0: Y muchas gracias a la doctora Tere Guerra Ochoa, la secretaria de las mujeres en el estado de Sinaloa, por aceptar la invitación a platicar y charlar con los guardianes y las guardianas de la noche, porque también tenemos compañeras conductoras, le agradezco mucho doctora que haya aceptado la invitación, muy buenas noches.
1: Buenas noches, les decía que cuando hablamos de guardianes podemos considerar que son hombres y
0: mujeres, ah bueno, pues es que luego nos dicen guardianes y guardianes, pero bueno, guardianes y ya ahí van cuando las mujeres.
1: Estamos la e sí. eso podemos entender que incluye que
0: van las mujeres
1: que es, es incluyente perfecto este, si hemos tenido estos convenios quiero decirlo no todos en los municipios tienen la misma modalidad quiero decir que nosotras iniciamos eh, pues primero el primero de, de noviembre del 2021 con el gobierno del doctor rubén rocha Moya y hemos tratado de fortalecer en los municipios que hemos notado que la incidencia de la violencia contra las mujeres está más recrudecida. Evidentemente van a ser los municipios más poblados, aunque algunos municipios que no están dentro de los cinco primeros más poblados, pues también tienen ciertos niveles de repunte de la violencia. Pero estos cinco municipios concentran aproximadamente el 80% de los casos de violencia. Particularmente Culiacán, por ejemplo, si analizamos, desglosamos lo que es las carpetas de investigación que durante el 2022 se han presentado hasta el 31 de julio del 2000, de este año, hablando desde el 1 de enero al 31 de julio, pues Culiacán abarca, eh, tiene el 40% de los casos de estas carpetas de investigación. nos Estamos hablando que van 3.108 carpetas, significa esto casi una incidencia de 15 carpetas diarias que se abren a lo largo y ancho del estado. Todas. Son delitos este, denunciados por mujeres, son nuevas carpetas de investigación que se acumulan a las carpetas que ya se han este abierto desde el 2021, que estábamos hablando que cerró con más de 4.700 carpetas de investigación. Culiacán ocupa el primer lugar, pero detectamos que en el caso de Aome, particularmente en, el, en este año, va a ocupar el segundo lugar, a pesar de que no es Ahome el segundo lugar en población. Ahome concentra el 18.7 de estas carpetas de investigación. Este, Esto evidentemente nos eh, llevó a tratar de fortalecer estas acciones, esta respuesta, porque estamos hablando que en el municipio de Ahome fueron más de 582 carpetas de investigación abiertas hasta el 31 de julio, nada más en lo que va de este año. Este, esto, nos aparte que ya traíamos programado la apertura de un refugio, porque qué es lo que habíamos en el diagnóstico que hicimos, bueno, cómo está la violencia y cómo está la infraestructura. Sinaloa, el gobierno de Sinaloa no había abierto, nosotros llegamos, se abrió un refugio en Culiacán, lo que había habido en Culiacán era un albergue, hay una diferencia fundamental entre un albergue y un refugio, el refugio cumple protocolo, un protocolo federal y lineamientos de seguridad a nivel federal. Ya lo tenemos en Culiacán. Hicimos convenio con el gobierno de Wasabe, que también tiene una alta estadística de violencia contra mujeres, para, considerando que no son propiamente los municipios más grandes. En el caso de Wasabe, sí está entre de los más grandes, pero no está dentro de los tres. Wasabe concentra el 13.3%. De la incidencia de violencia contra mujeres en el ámbito familiar en el periodo del 2022 hasta el 31 de julio, con más de 415 carpetas de investigación. Por eso entonces este, estamos centrándonos en estos municipios, en el caso de Guasave ya está, está en proceso de remodelación el espacio para el refugio y está construyéndose o remodelándose una unidad local de atención. Y estábamos precisamente por eso haciendo el convenio con el alcalde de hoy, el de AOME, para no solamente abrir el refugio, sino comprometernos ambas instituciones, hablo gobierno municipal y gobierno estatal, a fortalecer la prevención en las zonas donde tenemos detectada que hay mayor incidencia de violencia contra mujeres.
0: Ahora, doctora, el hecho de que, bueno, usted en estos municipios, ¿no?, con, con alta incidencia o que tengan eh, mayor cantidad de carpetas de, de investigación que se estén judicializando los casos, ¿necesariamente obedece a que hay mayor incidencia de violencia contra las mujeres o puede ser que haya mayor nivel de cultura de, de, de la denuncia?
1: Yo creo que hay las dos cosas. Evidentemente, en los últimos 20 años hemos trabajado mucho para que las mujeres se atrevan a romper el silencio. Hemos estado difundiendo lo que son las leyes de igualdad, la ley de acceso a las mujeres a la una vida libre de violencia, la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar y la violencia contra mujeres. Este, Evidentemente hay más herramientas jurídicas para que las mujeres puedan acogerse a ello. Y, y seguramente algunas mujeres que antes callaban sobre esta violencia, hoy se atreven a dar pasos. Esto significa un gran reto para nosotras como institución, la obligación de responderles, la obligación de no defraudar esta confianza, de realmente fortalecernos. Pero también hay indicadores que nos hablan de que puede estar repuntando en algunos casos la violencia. ¿Cuáles son estos? Bueno, hemos detectado que en muchos de los casos, no diríamos que todos, pero un porcentaje significativo de los casos, eh, la víctima refiere, la mujer cuando llama a línea de emergencia refiere que el agresor estaba bajo un flujo de drogas y alcohol. Si en las últimas décadas en Sinaloa ha crecido el tema de adicciones, evidentemente entonces sí puede ser que paralelamente a que se rompa el silencio, y esto es más cultura de denuncia, pueda haber en algunos hogares más incidencia por el tema adicciones, entre otros factores, porque ¿qué otro factor hemos detectado? La mujer hoy se siente con el derecho de reclamar también en el espacio privado sus derechos. Es decir, se siente empoderada porque trabaja, porque se preparó, porque estudia. Ya no quiere una relación de sometimiento, de sojuzgamiento, de dominación. Entonces, esto, esta reconfiguración, como hemos dicho, de las relaciones de pareja, donde la mujer trabaja, es proveedora, es, es una mujer que sabe que tiene un marco normativo que la protege, también en el espacio privado significa reajuste y pueda también ser un factor de estar incrementando
0: la incidencia de virus. Bien, y antes de compartir la charla con, con mis compañeros y mis compañeras, doctora, pues lo ideal, me imagino, y, y lo tienen así de claro, no es que la mujer vaya y se, y se meta a un refugio, sino que verdaderamente el refugio y, y su entorno de seguridad pueda seguir siendo su, su propio domicilio, doctora.
1: Su por propia. supuesto, por supuesto, porque además el Estado no le alcanzarían todos los, los recursos es, este, de alguna manera, estamos hablando cuando tienes un refugio, es un compromiso fuerte del, del ente público, porque tienes que tener 24 horas de seguridad, porque tienes que tener personal jurídico, psicológico, de trabajo social, porque tienes que tener una encargada del, del refugio, porque debes de tener la alimentación, y debes de tener la atención para la mujer y sus, y sus menores, porque a veces llega una mujer con cinco hijos, entonces... Obviamente que no podemos apostarle todo a los refugios, pero los refugios son para condiciones extremas. Junto con los refugios hemos estado planteando dentro de la mesa de coordinación que tenemos permanentemente con Fiscalía y con Secretaría de Seguridad, hemos planteado la necesidad del monitoreo de agresores. Y hablamos de un mecanismo electrónico para monitorear agresores, porque lo ideal efectivamente en un futuro no es que la mujer tenga que esconderse, sino que realmente podamos dar ese seguimiento puntual del agresor y evitemos esa cercanía con la víctima o ese riesgo en que el que coloca a la víctima. Sí, estamos trabajando también en eso.
0: Bien, estamos en la entrevista en Guardianes de la Noche en Red de, eh, Sinaloa. Vamos a iniciar por este recorrido con este recorrido por algunas plazas principales de la, de la entidad. Doctora, si me lo permite, vamos con Manuel Hernández. Él está en la ciudad de Los Mochis. Manuel, platicamos con la secretaria de las Mujeres en Sinaloa, la doctora
2: Tere Guerrochoa. Ochoa. Gracias, por usted, César Espinosa. Doctora, qué gusto saludarla.
1: Al contrario, un gusto saludarles, igual saludar a la audiencia.
2: Bien, muchas gracias.
1: Doctora, eh, viendo
2: los números que aporta usted eh, de carpeta de investigación que se han abierto de las 4,700 carpetas del 2021, de cómo está Culiacán, de cómo avanza OME en estas estadísticas, eh, y, eh, y a mí los porcentajes, eh, se les soy honesto, a mí no me gustan porque se me hacen números eh, muy secos, muy fríos eh, y, sin, y sin contundencia. Me gustan más los números crudos de esta realidad terrible que estamos viviendo. Lo que me llama la atención, doctora, de todo esto es que es preferible entonces crear eh, refugios para mujeres eh, violentadas o agredidas. Eh, y sí me gustaría que me dijera usted, si hay detenidos, si hay agresores detenidos, si hay, si hay agresores procesados y si hay agresores sentenciados, ¿es preferible igual, guardar a la mujer eh, frente a un agresor, doctora? No,
1: claro que no. Primero decirle que en el caso de los feminicidios, uh -huh. eh, de 12 feminicidios que han acontecido en este 2022, estamos hablando de 7 mujeres asesinadas, 12 feminicidios, 10 están detenidos los responsables. Entonces, en la mayoría de los casos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, estamos trabajando de manera coordinada para que la Fiscalía ejerce esa acción. En el caso de la violencia contra mujeres en el ámbito familiar, una de las cosas que hemos revisado y que precisamente estamos haciendo una propuesta ante el Congreso del Estado es que la penalidad promedio no rebasa los cuatro años. Cuando esto sucede, el agresor tiene derecho a, a estar en libertad a pesar de que haya una presunta responsabilidad. El proceso lo lleva abierto. Incluso, habiendo sentencia, tiene la facultad de este, siendo declarado culpable por la normativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado? La necesidad de hacer una reforma al Código Penal, elevar la penalidad mínima y se puede también la máxima, para efecto de que los agresores pues ya no estén libres, que ya no estén sueltos, porque algunos son agresores de alto riesgo. Y a pesar de que la ley prevé pues que cuando se trata de esta violencia agravada pudiese este, reclasificarse el ilícito, Realmente la ley ha sido laxa en ese sentido y en ese sentido lo hemos compartido con el Poder Legislativo la necesidad que dentro de esta agenda violeta o, alguien, o agenda púrpura que ha convocado el Congreso para dentro de unos próximos días pueda someterse a consideración la penalidad de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar porque consideramos que tan baja penalidad ha permitido que estén libres. Bueno, eh, usted
2: me habla de los feminicidios ahora. Si a la mujer se le guarda, si a la mujer se le refugia para que no se oiga tan despectivo el guardar junto con sus hijos, entonces, eh, ¿qué pasa con el agresor? Él se queda afuera en el entorno violento en que se ha eh, criado y generado esperando que salga la mujer otra vez para continuar agrediéndola. ¿Qué ocurre con el agresor, doctora?
1: No, claro que no. Yo quiero decir que, es que el refugio no es la única medida, en primer lugar. Es una medida más. Pero es necesaria no tener estos espacios para resguardar a las mujeres en condiciones de alto riesgo poner en riesgo su vida. Precisamente ahorita, en este momento, hace rato me estaban hablando de una situación de alto riesgo. Si no tenemos a la mujer, y eso puede acontecer en cualquier hora, tener habilitados espacios 24 horas es indispensable, pero no es la única medida. Un problema tan complejo como es la violencia contra las mujeres, no solamente en el ámbito familiar, en el ámbito público, no se puede resolver con una sola medida. Se articulan acciones, por eso precisamente estamos hablando de refugios, de unidades locales de atención, de fortalecer unidades de reacción inmediata. ¿Cuáles son estas, las unidades de reacción inmediata? Son las unidades especializadas de la Policía Municipal que deben de estar prestos a responder a las llamadas de emergencia. Hemos perfeccionado también los mecanismos de emergencia hemos descargado en muchas de las usuarias este esta aplicación SOS para que la mujer a través de su propio dispositivo pueda estar este reportando en cualquier momento el, el la cercanía de su agresor estamos buscando lo que conocemos como el monitoreo dual ¿Monitoreas a la, a la víctima y estás monitoreando la agresión? No, no estamos, por supuesto, apostándole a una sola medida. Eso no solamente es irresponsable, no es integral. Y no. nosotros buscamos una respuesta integral.
2: Una última pregunta de mi parte, doctora. Lo percibo de esta manera, al, a la magnitud de la agresión, es la magnitud de la medida que se está tomando. Y hoy veo que ya están llegando a los refugios para víctimas, para mujeres víctimas de las agresiones. ¿De ahí qué sigue? ¿Hacia dónde van a llegar antes de encontrarle una solución definitiva y concreta a un problema que afecta a México y del cual Sinaloa no es ajeno?
1: Primero, el problema de la violencia contra las mujeres es mundial, pero obviamente que hay países y hay territorios y hay continentes donde se profundiza más. En este, México, o sea, aún en los países desarrollados, y podemos incluso darle seguimiento a casos de asesinatos seriales, hay una característica, el asesino serial generalmente es hombre, no porque no haya mujeres, pero son muchos menos los casos el asesino serial generalmente asesina a mujeres. Este es un problema mundial, es un tema de dominación del cuerpo, de las decisiones, de las voluntades de las mujeres. Pero, ¿hacia dónde eh, caminamos? Un problema, por eso decía yo, tan complicado, no lo radica de un día para otro. Más allá de los refugios, hoy lo decíamos, estamos trabajando para que, al igual que en Mazatlán, que ya va a tener un centro de justicia para las mujeres allá este, en el sur, pueda el Norte, el 2023, construir un centro de justicia para mujeres. ¿Qué es el centro de justicia? Es una respuesta integral. Trabaja desde el empoderamiento de la mujer, desde la atención psicológica, es física y salud, porque tienes tenemos desde personal médico la Defensoría Pública ahí, el Ministerio Público ahí, y los convenios que se trabajan con empresas, con el sector este, municipal, con el sector privado, para que la mujer que ha sido víctima de violencia encuentre medios para romper esos círculos de dependencia y esos círculos de violencia. Esto ocupa una política integral y además ocupa no solo de la Secretaría de las Mujeres, ocupa que el resto de secretarías, que el resto de niveles de gobierno se involucren en, en deconstruir esa política este, o esas, este, diríamos, esas acciones machistas y generar nuevas masculinidades, generar nuevas feminidades, generar una política pública que ponga en el centro el tema de las mujeres. Uh -huh,
0: perfecto. Entonces vamos a Guasave con Diana Bond. Diana, adelante, te escucha la doctora Tere Guerra, secretaria de las mujeres en Sinaloa.
3: Gracias, Pablo. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarla desde Acá desde Guasave. Un gusto saludarte. Estamos a la orden. Preguntarle, dio a conocer, eh, ahorita que estaba platicando hace algunos momentos con mi compañero Manuel Hernández, yo conocer el proceso una vez que se tiene ya un llamado de auxilio. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo en Sinaloa para prevenir y evitar que se llegue a ese, a ese punto en el tema de violencia?
1: creo que tenemos primero también que sensibilizar a las mujeres. Hemos conocido casos muy trágicos, muy crueles, de mujeres que durante años han padecido el tema de la violencia, la, la guardan, no la denuncian tenemos que hacer mucho ¿no? de visibilización de las instituciones este, tenemos que hermanar esfuerzos más allá de lo que son el, el poder estatal, el poder ejecutivo estatal, hermanar esfuerzos en el ámbito municipal, con fiscalía con secretaría de seguridad con el propio poder judicial todo esto requiere esfuerzos integrales y en ese sentido estamos trabajando con una este señalamiento. Un pro, los, pro, los problemas que se van anidando durante décadas evidentemente ni tienen soluciones fáciles ni tienen soluciones inmediatas. Lo que nosotros estamos haciendo son acciones contundentes que podemos decir. Por ejemplo, en Culiacán había un centro de justicia, decíamos, con muy poca afluencia. Nos dimos a la tarea de difundir, de sensibilizar. Les puedo decir, en Culiacán... Este, en, el, en los estos nueve meses y medio triplicamos la afluencia al Centro de Justicia. Y hasta ahorita incluso hacemos una medición de satisfacción de resultados. De más de este, 3.500 mujeres, más de 3.500 mujeres en estos nueve meses y medio han acudido al Centro de Justicia. Y hasta ahorita hay una satisfacción con la atención que se les está brindando. Por eso estamos buscando estos centros de justicia eh, tanto en el norte como en el sur. Estamos tratando de comprometer a otras áreas de gobierno porque evidentemente hay a veces esa falsa idea que solamente desde la Secretaría de las Mujeres o desde los institutos de las Mujeres se debe responder a las mujeres. Esto es una política integral y estamos trabajando en ese sentido.
3: También está el punto de la drogadicción, que pues ya lo comentaba hace algunos momentos también, que ha incrementado o que lo ven muy ligado a la violencia contra las mujeres. ¿En ese punto se está trabajando junto con los centros sí, de integración?
1: completamente. Nosotros no solamente hemos visitado centros de rehabilitación de adicciones de mujeres, hemos coordinado reuniones con el sector salud. Es un ir y venir, o sea, ustedes saben que este tema nosotros traemos más de 25 años trabajando, uh -huh. sabemos dónde están los puntos flacos, sabemos lo que tenemos que hacer y hemos estado precisamente fortaleciendo con el sector salud el hecho de que haya más prevención de adicciones, más inversión en esta área, porque muchas veces lo que encontramos es que todos estos recursos federales que a veces se canalizan, a veces no llegan a esos centros de rehabilitación de adicciones. Hemos incluso estado haciendo convenios con algunos, estamos trabajando para este, también erradicar las adicciones dentro de las mujeres, que también lamentablemente las encontramos. Entonces sí, tenemos esta línea de trabajo junto con el sector salud, que es el que le corresponde dar respuesta.
3: Tomando en cuenta la, el, los índices de violencia que hay en el Estado y que se concentran los, en cinco municipios principalmente, que ya los mencionaba, eh, no, hay, ¿no es necesario, no es necesario una actualización en la alerta? Eh, es decir, de, de, ¿no aumentado a tal grado como para que no, la alerta se extienda? De
1: hecho, Sinaloa ahorita, en el índice de violencia familiar, estaría por abajo de la media nacional, uh -huh. está en el lugar aproximadamente está en el lugar 17 y en el lugar 20 más o menos veintitantos en temas de feminicidio. No, o sea, realmente, aunque muchas veces hay esta percepción de que la viol de que la alerta de género no ha funcionado, de que en realidad la estadística, a pesar de que la podemos ver desbordada, estamos hablando que a nivel nacional eh, para el 30 de junio del 2022 se abrieron más de mil carpetas de investigación. Sinaloa no está dentro de los primeros 15 o 16 estados con mayor incidencia. Esto no es consuelo, uh -huh. pero obviamente estamos hablando que estamos tratando de abatir de alguna manera esta estadística. Algo que nos ha ocupado mucho es la extrema crueldad de muchos de los crímenes que han sacudido y que cambian un poco la percepción. Si nosotros revisamos, por ejemplo, hasta ahorita, eh, el 2022, el 2021, perdón, cerró el Sinaloa con 42 feminicidios y con 50 mujeres asesinadas. O sea, de estas 50, 42 se clasificaron como sí. feminicidios. Nosotros ahorita llevamos 17 en más de este siete meses y medio que han transcurrido. Entonces realmente hemos y, y ente, lo que sí ha crecido, quiero decirlo, reconociéndolo. Esta violencia contra mujeres en el ámbito familiar trae una incidencia mayor del 13% en relación al
4: 2021.
1: Pero estamos este, tratando de abatir los indicadores y sobre todo de generarles a las mujeres infraestructura de apoyo y respuestas y acciones.
3: Finalmente, preguntarle ya para continuar con este recorrido, eh, aquí en Guasave ya le han notificado fechas para que se ponga en operación el albergue que se está adecuando.
1: Sí, estamos en eso. Es, es, hay una serie de protocolos de seguridad que debemos de tener desde Barda desde este, todo lo que tenemos que cuidar, y está precisamente la Secretaría de Obras ocupándose de eso, para que yo calculo que para el mes de septiembre ya lo tengamos en operación.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy atenta con, con esta entrevista. Así continuamos, eh, doctora, vamos a Culiacán con Samuel Sánchez. Samuel, adelante, buenas noches.
4: Diana, ¿qué tal? Buenas noches, doctora, muy buenas noches, un gusto saludarla.
1: Al contrario, un gusto saludarles.
4: buenas noches. Doctora, pues preguntarle ahorita que hablamos sobre el tema esto de los centros de justicia para mujeres, estos organismos de protección, en el caso específico de Culiacán, que es el municipio pues que encabeza esta larga lista con más casos de mujeres violentadas, en lo que va de su administración, en lo que va de como titular desde la Secretaría de las Mujeres, eh, ¿Cuántas mujeres le, le han tocado usted atender en este centro específicamente aquí en Y Yo creo que es un dato importante para todas las mujeres que nos están escuchando en estos momentos conocer en qué tipo de casos específicos una mujer puede pedir este apoyo, este refugio, para que pueda ser acogida en estos espacios y desde luego pues puede salvar su vida, ¿no, secretario? Mira, este,
1: acuden a nosotros desde todos los tipos de violencia. Desde adultas mayores que son violentadas por su, a veces por sus propios hijos, desde mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, mujeres que son víctimas de acoso sexual o acoso laboral, pero sobre todo este, evidentemente acuden mujeres que son violentadas y que sus agresores son sus propias parejas o exparejas y que estamos hablando de violencia física sobre todo y violencia psicológica. Entonces, es común que acudan aquí a las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres. Dependiendo la gravedad del hecho, este, se canalizan ya sea a CEPAVIF o se canalizan al Centro de Justicia. El grueso de las mujeres en el caso de Culiacán están acudiendo al Centro de Justicia que tenemos ubicado en Culiacán. Y era lo que yo decía. Llevamos más de 3.500 nuevas mujeres que han demandado los servicios en estos días que han transcurrido desde el primero de noviembre a la fecha y más de 13.500 servicios brindados estamos intensificando este, los resultados eh, al extremo que cuando nosotros recibimos el centro de justicia estaba funcionando solo en turno matutino el turno vespertino con algunas inconsistencias tenemos hoy turno 24 horas estamos 24 horas estamos perfeccionando los mecanismos de las líneas de emergencia una mujer que es violentada sobre todo en la zona centro, llama a línea de emergencia y se despliega a donde está la mujer los equipos de reacción, no solo la policía. Se es despliega. sumamente importante
4: entonces, como decía, perdón, secretario, ahorita decía que era sumamente importante esa relación que se debe de tener pues entre los organismos, las corporaciones de seguridad, porque pues, son los primeros respondientes ellos, las policías municipales, cuando se comunican al 911, y en ocasiones también eh, colocan medidas cautelares de vigilancia de la, de policías, eh, que tienen protección a estas mujeres que eh, pues son víctimas de violencia o que son acosadas por sus exparejas, pero en ocasiones pues se deja de prestar esta, esta vigilancia y es cuando ocurren los hechos violentos. ¿Cómo están trabajando ustedes en conjunto con las corporaciones para evitar y para perfeccionar, sobre todo, ¿no? esta, esta materia?
1: Hemos capacitado, ahorita le puedo decir, a personal desde la Guardia Nacional, a policías municipales y policías estatales. Puedo decir que lo que vamos de la Secretaría, yo creo que llevamos más de 500 elementos de seguridad capacitados y sensibilizados. Tenemos, revisamos en los cinco municipios las unidades de reacción inmediata, nos hemos reunido con los equipos de seguridad, con los secretarios de seguridad municipales, con los alcaldes de los cinco municipios. Hemos tratado de capacitar también al personal que está como primer respondiente, aquel que recibe la llamada, para que sepa cómo debe ser el protocolo de atención. En la zona centro tenemos mejor cobertura porque no solamente tenemos al policía que responde, tenemos al personal jurídico, psicológico y de trabajo social 24 horas. Eso queremos tenerlo en el resto de los municipios. Y estamos capacitando para eso. Hay una coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad. A diferencia de lo que pasaba en otros momentos, ahorita sucede un hecho y al, a los minutos está la información, ya sea en nosotros como Secretaría, dependiendo del municipio, o la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de ese municipio, quien nos comunica inmediatamente y vemos cómo poderle fortalecer. Ahorita, tenemos en los 18 municipios fortalecido al personal de los institutos municipales. A través de la Secretaría de las Mujeres hemos dotado tanto este, desde el norte al sur a los 18 municipios, personal psicológico, jurídico y de trabajo social. Eso lo estamos haciendo con recursos federales que obtuvimos para ello, para fortalecer a las instancias municipales, y para fortalecer también la coordinación con las corporaciones. Ahorita las titulares de los institutos municipales están en las mesas de seguridad yo el día de mañana estaré en la mesa de seguridad estatal esto pues estamos a marchas forzadas obviamente siempre las exigencias son más que las posibilidades que tenemos todavía de respuesta
4: Muy bien secretario pues muchísimas gracias vamos a continuar con este recorrido por las plazas eh, pues eh, le toca el turno a mi compañero Carlos Orduño del municipio de Salvador Alvarado, adelante Carlos
5: Muchas gracias Samuel, doctora muy buenas noches, les saludo a Carlos Orduño
1: Buenas noches, gusto saludarles.
5: Doctora, ¿cómo trabajar además en los municipios eh, pequeños para pues eh, no descuidar y pues al ser municipios que pues no re representan pues eh, tanta incidencia, pues eh, no permitir eh, que se incremente?
1: Sí, la verdad es que no crea que los dejamos de monitorear. Uh -huh. Vamos viendo porque luego a veces eh, checamos y la gente no está denunciando ahí porque no tiene una agencia del Ministerio Público uh -huh. o porque realmente la incidencia es menor. En el caso de Salvador Alvarado, en la medición que traemos, el 2.4% de, de las denuncias de violencia eh, de mujeres ocurrieron en este municipio. Estamos hablando del 1 de enero al 31 de julio del 2022. Fueron 74 casos que se denunciaron. Eh, hemos revisado, eh, no perdemos de vista los municipios pequeños, como les digo, todos los municipios, aún los chicos, tienen ahorita personal de soporte de la Secretaría de las Mujeres para apoyarles en la sección. Tenemos la instrucción que hemos bajado con el personal de los institutos municipales que toda aquella mujer que llame, aunque no vaya a denunciar, que se presente, que ella sepa, vayamos nosotros a buscarla para tratar de ver qué es lo que se puede hacer y ver cómo podemos fortalecer a esa mujer para que no elevar el nivel de riesgo. Entonces estamos trabajando con todos los municipios, no solamente con los municipios grandes.
5: En este, el tema de la violencia, pues, decía usted que es eh, muy complicado, muy complejo y que, pues, eh, no va a ser de la noche a la mañana, sin embargo, en estadísticas del el 2021 del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pues, vemos como personas que van de los 21 a los 30 años, pues, reciben más violencia que de las 31 a los 40 años, doctora, sin embargo, pues, eh, pensaría que a medida como las generaciones este, pequeñas que están más involucrados en la equidad, en la igualdad, pues eh, de, debería de disminuir la violencia en contra de las mujeres, pero parece que la estadística no lo refleja.
1: No, claro que no, porque vas a encontrar que en las nuevas generaciones, son las mujeres que más están de alguna manera haciendo valer sus autonomías, uh -huh. haciendo valer sus derechos, exigiendo un respeto, exigiendo un trato igual, esté pidiendo que acabar con esa distribución inequitativa a veces de las responsabilidades de cuidado, de las tareas de cuidado y de las responsabilidades del hogar, obviamente. Y además hay otros factores, ¿no? Uh -huh. que puedan este, de alguna manera detonar esa violencia, sobre todo si estamos hablando de generaciones que crecieron en hogares que legitimaron, que naturalizaron la violencia desde niñas o niños, a veces suelen replicarla. Entonces hay otros factores que pueden estar detonando violencia en jóvenes.
5: Doctora, ¿qué resultados tuvo este buzón de quejas contra el acoso que se instaló en diferentes eh, ayuntamientos e instituciones públicas?
1: Pues ha habido acercamiento de varias dependencias. Fíjate que lo han hecho, a veces pensábamos que lo iban a hacer más por buzón, sin embargo, a veces lo han acudido de manera directa, o sea... Pidiéndonos guardar su identidad, uh -huh. pero sí ellas visibilizándose con nosotras, siempre guardamos la secrecía, por sobre todo para protegerlas, pero sí hemos recibido denuncias. Y estamos, este, dependiendo del nivel de, 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 de diríamos, del caso, es la reacción que tenemos.
5: Aquí en el municipio de Angostura se presentó un caso de dos secretarias contra un regidor que recibieron pues ahí cierto hostigamiento incluso se presentó una denuncia ante la Fiscalía no sé si le han dado seguimiento desde la Secretaría, doctora
1: Fíjate que ese caso en particular de contra el regidor, no uh -huh. este, voy a poner atención en ese y este le pediré eh, le, le voy a le comentar uh -huh. a la titular del Instituto Municipal para que nos detalle el caso uh -huh. seguramente ya el final lo traiga registrado
5: Muy bien, pues muchas gracias doctora, le agradezco mucho la oportunidad de platicar vamos a regresar con Pablo César Espinoza Bien, gracias, gracias Carlos
0: y gracias a los compañeros en este recorrido, doctora. Pues agradecerle mucho que haya aceptado la invitación para platicar hoy con los Guardianes de la Noche. Viene nada más, eh, antes de despedirnos, eh, doctora, pues viene la etapa fuerte de la búsqueda de presupuestos, el jaloneo por los recursos. Ya tenemos Secretaría de las Mujeres en Sinaloa ahora, pues a, a fortalecerla financieramente porque sí se necesita, ¿no? Además de, de crecer en la cultura y el acompañamiento a las mujeres, mucho, mucho presupuesto, doctora.
1: Pues de hecho, hoy ya estamos trabajando en eso, no estamos porque no solamente se trata que la Secretaría de las Mujeres fortalezca su presupuesto, sino que cada dependencia haga su tarea al efecto de que tenga recursos y le responda a las mujeres, por ejemplo, el tema de dotación de vivienda, en tema de proyectos productivos para las mujeres en tema de educación hay que fortalecerla en temas de salud, porque el tema del embarazo en adolescentes, salud reproductiva, estamos trabajando en eso. Lamentablemente, pues venimos de una debilidad, no solamente presupuestaria para la Secretaría de las Mujeres, sino para el resto de Secretarías que no están acostumbradas a planear con perspectiva de género y mucho menos a incluir ese presupuesto etiquetado desglosado con metas específicas para las mujeres. Pero estamos en eso, trabajando mucho.
0: Bien agradecidos de que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros en los guardianes de la noche, doctora. Buenas noches, hasta luego, bye. Gracias, la autora Guerrero Ochoa, secretaria de las mujeres. Hoy una en entrevista en Guardianes de la